0: Muito bem, muito bem, pessoal. Começa mais um Vivo Talk Cash. Eu sou o Rodrigo de aqui no Vivo e essa semana eu não expulsei nenhum demônio. <risos>
1: Olá, eu sou o Mac e o diabo não está debaixo dos meus pés. A única coisa que eu tenho nos meus pés é uma unha encravada.
0: Uma unha encravada e o meu chinelo, né? Tá usando <risos> meu chinelo. o meu chinelo. do Bibo. Legal, pessoal. Vocês perceberam que no podcast dessa semana eu não estou sozinho. Eu tenho aqui na minha presença que veio até a minha humilde casa gravar o um podcast comigo. Meu amigo Mac, Maki,
1: beleza? E aí? Beleza, cara. Bom dia, né? A gente tá gravando aqui de manhã na, na, na residência do meu amigo Bibo. né? agradeço mais uma vez a oportunidade e espero que os ouvintes gostem desse podcast, que vai ser muito instrutivo vai ser instrutivo mesmo
0: e o Mac falou é, novamente porque ele já esteve comigo na rádio Exatamente. fazendo lá a série Plenitude dos Tempos foi uma série bem bacana de introdução ao Apocalipse, e ele volta aí e o Mac sempre né, que puder vai estar gravando podcast com a gente aí, é só eu colocar uma internet aqui na minha casa já vai rolar um Skype, vai ser show de bola a gente vai poder gravar mais podcast juntos Era o seguinte: o tema é, dessa semana, ou dessa quinzena, né? Porque eu tô gravando podcasts é, quinzenalmente, vai ser a batalha espiritual. Né? É, é um tema que é, é relevante nós tratarmos esse tema, porque existem posturas bem opostas quando a gente é, fala de batalha espiritual. Né? Acho que a primeira postura, né, Mark? É aquela galera que não, não fala nada, absolutamente nada de batalha espiritual é até um certo ceticismo, não, diabo é quase que é desacreditando na pessoa do diabo, na ação dele no mundo, então assim, uma postura é essa, tipo, não, não, não existe diabo, o cristão já tem problema por conta própria mesmo, não tem uma figura satânica que, que, nos, que nos incomoda e tal, e a outra postura é aquela postura que é a que a gente vai estar tá dando mais ênfase hoje que é de fato o movimento da batalha espiritual que são aquela galerinha que vê demônio em tudo e a gente Exatamente. vai estar tá, vai estar tá conversando sobre isso aí ao longo dos tempos eu acho que é interessante a gente começar falando um pouco né Maqui sobre a origem de, dessa desse movimento da batalha espiritual a gente está nesse podcast sendo fortemente amparado pelo Augusto Nicodemos deu o nome do livro aí
1: Maqui para galera o livro que nós estamos usando é o que você precisa saber sobre batalha espiritual de Augusto Nicodemos Lopes né alguém de referência no nosso Brasil na questão teológica, né? E fica a dica aí para quem quiser comprar, é um excelente livro. E nós temos outro livro também, né, Bibo?
0: Sim, ah, é aqui, ó, o 99 Perguntas sobre Anjos, Demônios e Batalha Espiritual, do BJ Oropesa, da editora Mundo Cristão. É um livro bem bacana também, é, ele responde muitas dúvidas sobre anjos, demônios, ocultismo, batalha espiritual... É um livro de grande valia. Até nós já fizemos uma série né, chamada Anjos e Demônios quando estávamos na rádio. Se ideia, eu vou colocar o link desses podcasts que a gente já Legal. fez, porque também tem bastante dúvida né, em relação a Anjos e Demônios e costuma se dar é, uma, uma ênfase, às vezes, é, uma ênfase enfática. Uhum. É, isso é bem, é bem problemático. <risos> pleonasmo né? rolando aí. Total. Pleonasmo vicioso <risos> ainda. Né? Acho que antes de a gente falar das origens, Maqui, agora eu estava olhando aqui o nosso esqueminha, é interessante a gente é, entender que nós estamos em guerra. Né? Que o cristão ele deve estar atento. E eu acho muito bacana que o próprio Nicodemus, ele fala isso. É, Às vezes nós, reformados, atentamos muito para o intelectualismo. Deixamos um pouco essa questão. Porque quando a gente fala de batalha espiritual, de fato estamos falando de uma coisa mística.
1: Claro, né? claro é uma coisa que se dá no âmbito espiritual. Que a olhos nus, o crente não tem como ver... Mas pelo aquilo que está revelado nas escrituras, nós sabemos que existe um inimigo, aquele que oprime o cristão, que tenta o cristão. E existe sim uma batalha, como forma a gente vê, né, Paulo descrevendo em Efésios 6, né? Ele descreve toda aquela questão da armadura e tal, que depois a gente vai até comentar uhum. mais um pouco. É. Então existe sim uma batalha. É. E, é o cre... e o crente ele deve estar ciente disso, né? Não, e aí a gente vai aqui tentar fazer um equilíbrio entre não cair em extremos opostos, que é como o que você já citou, de que ou o diabo não existe, ou ele está em força de equiparidade com Deus.
0: É, eu confesso que eu sou dessa linha, às vezes, creio na existência dele, né, que ele é um inimigo e tal tal. Tipo, a gente vai esquecendo um pouco que está num campo de batalha, né? Tanto Exatamente. o próprio Hernandes Dias Lopes fala sobre isso, o Sapão mandou um link de uma pregação dele, que eu vou estar tá colocando no post. Ah, eu, e uma vez eu ouvi um pregador também falando isso, que o cristianismo não é parque de diversões, né? ele é um campo de batalha. E eu às vezes eu esqueço, não que eu acho que o cristianismo seja um parque de diversões, mas às vezes eu me preocupo com tantas outras coisas no cristianismo, né? Que são é, mega importantes. Eu procuro viver um cristianismo de acordo com o Sermão do Monte e tal. E às vezes eu esqueço que também existe né, Eu tenho. Eu falo agora por mim, eu tenho uma tendência às vezes a esquecer que algumas coisas podem ser mesmo influência maligna, né? Porque a gente vê tantas aberrações no movimento de batalha espiritual. Sim que a gente acaba ficando meio também indo muito para o outro lado. E eu penso que a ideia desse podcast é a gente estar tá trazendo um pouco, a, a. até mesmo eu, confesso que eu tenho que voltar para um equilíbrio, porque não que eu negue a existência de Satanás, mas assim... Nas minhas pregações, raramente eu falo de Satanás, isso porque eu prego todo final de semana, mas raramente eu cito o nome de Satanás, ao contrário de muitos outros pregadores, que toda pregação, se o capeta não aparece, não tem mensagem, né? Então, eu acho interessante a gente acordar para essa realidade, que nós estamos em batalha sim. E né? isso é uma coisa mística. O cristianismo, ele é místico, né? existe a questão do mundo espiritual, nós acreditamos em anjos... Nós sabemos da existência dos demônios. Nós sabemos da existência de, de Satanás, que é um inimigo de Deus. E a gente tem que acordar para essa realidade. Sai da frente, Satanás! Uma coisa que eu acho interessante... É que quando Paulo fala é, em Efésios 6 que nós estamos em luta E aqui eu quero, eu quero ler um, um, um texto da, da Fides Reformata Escrito pelo Francisco Mário Lima Guimarães É o seguinte, que quando Paulo usa o termo grego pali Que é luta em grego Esse estilo de luta, ele é um estilo de luta grega E, e a ideia da, da luta é derrubar o adversário É mais ou menos como a nossa luta livre
1: é ou aquela luta greco-romana, né?
0: É, eu lembrei, eu lembrei. Eu, aqueles caras usam aquela, aquela, aquelas cuecas de
1: pano, alguma coisa assim. É, eu, esse eu... é o sumô, né? <risos> <risos>
0: <risos> <risos> é, o sumô, a ideia é derrubar o não, elemento, tá, não é. deixa O objetivo é praticamente o mesmo. Isso, e é legal que quando ele até cita Calvino aqui... Que a ideia o que, que é? Para vencer e derrubar os seus, os seus adversários, existem mudanças de postura na luta, de posição, e você usa estratégias, tudo para derrubar o inimigo. Então, assim, quando Paulo utiliza esse termo grego, né? Pali, para a luta, em Efésios 6:12, ele está justamente falando isso: que existe uma luta e que ela é face to face. Entende? <risos> que inglês agora é. <risos> Ela é face a face, é cara a cara. Então o que, que isso já vem rebater? Né? A gente arrebate de cara aquele, aquele refrão que muitos é, pregadores do movimento da batalha espiritual utilizam, que é o diabo está debaixo dos nossos pés.
1: Tem até a musiquinha né, que se canta na igreja, debaixo do meu pé, debaixo do meu pé, satanás, debaixo do meu
0: pé. Cara, eu já ouvi isso aí, cara mas <risos> eu, eu não lembro onde que eu ouvi, mano. Pode crer, existe, meu, é verdade, eu lembrei dessa música agora. E não tá, a ideia é que o satanás não está debaixo dos nossos pés, né? Ou seja, ele está frente a frente, está rugindo como leão, né? Pedro, já falei só, galerinha, fiquem atentos, né? Porque o diabo anda em derredor, querendo nos derrubar, querendo... É, ele tenta contra a nossa vida... E até penso que o diabo está muito feliz, porque se uma pessoa acredita que ele não existe e que ele não age, pô, ele está aí com o campo livre para agir e a pessoa nem percebe. né? E também se a pessoa acredita que Satanás já está debaixo dos nossos pés, também toma uma postura, às vezes ela pode até abaixar a guarda. E a gente sabe que numa luta você baixou guarda, já era, já era, vem, vem soco na cara. Então assim, quando Paulo utiliza então a expressão pali, ele está justamente falando isso, que... Nós estamos numa luta frente a frente. Pibo, mas tem vários textos que falam que o inimigo está né, já tá derrotado. Mas isso daí eu vou passar a bola para o meu amigo especialista em escatologia. Como a gente entende a derrota de
1: Satanás? A gente entende a derrota de Satanás a partir da obra de Cristo na cruz. Paulo fala em 1 Coríntios 15, se eu não tiver enganado a referência, de que uh, apesar de que Cristo já ter despojado Satanás, na obra da cruz, já entregou eles à humilhação então Primeira Coríntios 15 esse essa obra só vai ser realmente plena no fim dos tempos quando Cristo entregar o reino ao Pai e sujeitará os seus inimigos aí se usa o termo debaixo dos pés ou por isso nos cabelos dos seus pés isso, bem lembrado né? uh -huh. então, isso, isso sim tem uma conotação escatológica na medida que isso vai acontecer quando quando todas as coisas tiverem o seu fim, quando Cristo retornar, até lá, Satanás, sim, tem atividade. Ele está amarrado de alguma forma, conforme eu creio, que está descrito em Apocalipse 20, né? E conforme a passagem de Marcos, que diz né, que Cristo amarrou o valente, uhum, mas ele ainda atua de alguma forma. Ele tem, sim, um poder, mas ele, da mesma forma... Ele é uma criatura de Deus e é usado por Deus para os seus propósitos. Inclusive, o crente deve enxergar isso na figura de Satanás. Né? Uhum. Apesar de sim ele ser inimigo, ele não é amigo, né? É. Ele, ele não é amiguinho, né, gente? Ele, ele, só que a gente tem, tem que entender que mesmo Satanás é usado para os propósitos de Deus, e apesar disso, nós sim temos ele como nosso inimigo, né? E temos com ele uma batalha contínua. Uhum. Tá? É uma guerra o seguinte: a gente tá na guerra sabendo que ela já
0: está ganha. Em Cristo. De, de é,
1: certa forma, sim.
0: E ela já está ganha, só que a batalha continua, a luta continua, companheiro. É, a luta continua. Então a gente não pode ter essa postura já de estar sentado no trono, de estar tudo bem, não. Existe uma batalha ferrenha, existe, é, existe uma luta espiritual e, detalhe, tem que ficar muito claro, a nossa luta. Não é contra carne nem sangue, né? mas o próprio Paulo já adverte. É, é, é uma luta no mundo espiritual e as nossas armas são armas espirituais. Sim. Então a gente não pode ficar muito materialista. Frente, e até nesse contexto a gente já, já puxa nessa linha acho que mais alguma coisa acho que ficou claro né que a, o pau tá comendo solto e a gente não pode ter essa postura assim muito não né e tal que como eu disse eu às vezes tenho essa postura às vezes até de não dar muita ênfase para a batalha espiritual porque a gente convive é, no meio de muitos exageros né a gente ouve muitos exageros é só você ir no YouTube que você fica horrorizado e infelizmente às vezes até na igreja né a gente vê pregadores que caramba é só diabo 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 e a gente vai estar tá falando daqui a pouco também, né, dos perigos do movimento da batalha espiritual, Sim. que é, ou seja, eu não tenho mais culpa de nada, tudo é o capeta, né, o peludo, que, é, que eu costumo chamar <risos> carinhosamente, não querendo dizer que o Tony Ramos seja o capeta, né, deixando bem claro isso. Mas a origem da, da, do movimento da batalha espiritual é, é o que? Se dá com um missionário que o cara tá lá trabalhando na China... E ele percebe que né, o fato de ele estar tá pregando a palavra, dele ele estar tá evangelizando a galerinha lá, não resolve o problema. Né? Os chineses lá, a região que ele estava evangelizando, continuam é, nas suas práticas ocultas e tal. tal. O que, que ele faz? Ele parte então por uma estratégia mais empírica, pragmática, né, de amarrar Isso. os demônios, Exatamente. De, de expulsar os demônios. E aí ele cai naquela ideia, né? Não é bíblico, mas funcionou.
1: É aquela coisa, né? Se o estabelecimento da validade de um princípio, conforme diz aqui, pelos resultados que ele produz, é característica do pragmatismo, ou seja, os fins justificam os meios. E é algo que é totalmente baseado em experiência. Tem pouca ou nenhuma base bíblica para algumas, para algumas, talvez a maioria das práticas da, do moderno movimento da batalha espiritual.
0: É, é verdade. Então assim, o que acontece? O cara vê que começa a funcionar, ele começa a declarar uma verdadeira batalha espiritual, e isso na década de 30, se eu não estou equivocado, tá? Deixa eu ver aqui, a gente também está usando o dicionário do movimento pentecostal do Israel de Araújo. Começa na década lá de 30, tá? É, ele, seu trabalho restringia-se a uma tribo no interior da China envolvida com ocultismos ocultismo, práticas de feitiçaria e magia negra, ou seja, a gente percebe que não era também um contexto muito né, amigável, muito amigável é, 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 uma, é uma questão, isso também que facilitou o surgimento do movimento da batalha espiritual, porque existem, pessoal, lugares que de fato a ação maligna ela é maior, não que Satanás tenha um trono naquele lugar, como a gente vai conversar daqui a pouco, mas assim, é, existe lugares quando você brinca com fogo você se queima tu vê o Mac fez um churrasquinho para nós aí domingo <risos> passado tá todo marcado tá todo marcado aí. <risos> é, tá, tá igual. é verdade <risos> Então assim, foi fazer o churrasquinho, botou a mão no. Por que tu botou a mão no fogo, cara?
1: Não, eu tive que colocar água no churrasco pra não queimar a carne. Pra
0: ah, é verdade.
1: Diminuiu um pouco as chamas.
0: Então, ele foi lá e queimou, tá com a marca. Então, assim, existem lugares que as pessoas têm envolvimento com satanás, com ocultismo, né? Então assim, o movimento da batalha espiritual vai surgindo nesses lugares. E o que acontece? Através desse, dessa amarração de demônios começam a ter alguns resultados, e no obter esses resultados, opa, está funcionando, então se está funcionando, vamos utilizar.
1: E aí entra um ponto, né Vivo, por que, que essas mesmas pessoas não colocam nos seus periódicos, nos seus livros, o resultado do crescimento das igrejas com a pregação do evangelho,
0: uhum. com a
1: prática do jejum, da oração da leitura da palavra de Deus. Uhum, né? A gente é. não vê isso nos periódicos da Batalha Espiritual.
0: Não, só capeta, expulsão de capeta. Então uma coisa que é até interessante tu falou é crescimento da igreja. Outro uhum. fator que ajudou também o desenvolvimento e o crescimento do movimento da Batalha Espiritual foi com Peter Wagner que estava ligado ao movimento de crescimento de igrejas, alguma coisa assim. Ou seja, e como que as igrejas crescem? As igrejas crescem a partir do momento que elas começam a amarrar Satanás, a partir do momento que elas começam a neutralizar as ações do inimigo em determinado território, porque Sim. eles acreditam em demônios territoriais. E cara, eu já li, não sei se tu leu, há muito tempo atrás, em Curitiba aconteceu isso, se eu não me engano, mas uma turma de uma igreja que saiu espalhando xixi, Tá? Não, pega essa, cara.
1: Não, eu escutei isso. Escutou, né?
0: Demarcando território. Isso mesmo. Por quê? Porque o leão, né? O leão demarca o território através da urina. Agora tem até que chamar minha mulher pra ver se isso é verdade. Não lembro agora. É, eu escutei isso também. Escutou, né? Ou seja, a galera espalhando xixi pela cidade pra demarcar território. Cara, então assim, isso é muito complicado. Enterrar
1: Bíblia. caramba Eu escutei. Meu. Uh, Valnice Milhomes falou algumas coisas a respeito disso. É, cara, é... É, complicado. é umas práticas assim que... Um pessoal
0: aqui de Joinville, cara, não vou citar o nome da igreja agora, mas um dia o cara me convidou pra pregar, daí eu falei, ah, que igreja vocês são? Ah, somos da igreja X e tal. Ah, nós, so nós temos uma Kombi, tu nunca viu a gente de Kombi por aí? Não. Ah, cara, a gente anda de Kombi aí pela cidade, orando em tudo quanto é canto da cidade, expulsando o demônio. Entende? Eu... Cara, na hora que eu vi aquilo, cara, fiquei mais vesgo que o normal, entende? Eu falei, meu, não falei nada na hora e tal, né? Porque eu aprendi que às vezes não adianta discutir, é, ficar discutindo com esse povo, assim, porque eles acreditam muito nisso, né, cara? E assim, até falando, esse é uma é, é, é um ponto positivo do movimento da batalha espiritual o né?
1: estímulo à oração, né?
0: É, o estímulo à oração. Acreditam que Jesus liberta as pessoas. Acreditam que a oração ela pode em seus efeitos, né? Tem efeito. Então assim, esse é um, um ponto positivo do, né? Tu vê, essa galera, né? Enquanto muitos que não acreditam em nada não fazem nada para Jesus, ficam sentados lá no banquinho do escritório só criticando a igreja e tá total. Tal, tal. esse povo pelo menos tá lá. Ainda que eles estão orando de maneira errada eles estão fazendo a coisa errada, existe por trás de tudo isso um desejo bonito de querer fazer alguma coisa para Deus e querer que Deus né, seja o Senhor. Eles não entendem que Deus já é o Senhor, né? mas Sim. eles querem fazer isso na prática. Tal. E eles saem com a Kombi, eles saem pela Kombi aqui, pela por Joinville orando nos cantos, nos becos, expulsando demônio. Então o movimento do, do o movimento da batalha espiritual ganha muita força né, por causa desse movimento de crescimento de igrejas. Né, tem o do Frank Peretti, tu falou, comentou alguma coisa do Frank Peretti também, do livro Esse Mundo Tenebroso, não sei se tu tá lembrado agora. Sim,
1: eu não sei se é dele o livro... É, do Frank
0: Peretti, ou Perrette, não sei como é que se fala, Perrengue, não sei. Que esse livro, cara, eu não sei quando é que ele lançou o Frank Peretti, mas esse livro Ele é um é,
1: romance, não é?
0: É um romance, ou seja, o cara inventou uma história, né? Cidade fictícia, se não me engano, com né, per, com personagens fictícios e tal. Só que esse livro, cara, desencadeou uma febre louca nessa questão da batalha espiritual, tá? Deixa eu ver aqui o Frank Peretti.
1: E isso mostra, até, embora seja uma uma ficção e ele tenha a possibilidade de né, que é da licença literária uhum. né, uh, Ainda assim mostra Principalmente pelos frutos dele Pelas atitudes dele Que de fato ele acredita pelo menos em alguma coisa Conforme ele descreve no seu livro uhum. né, ele, ele age ou crê Talvez parecido com aquilo Que ele está escrevendo no romance
0: uhum. e, e aí tu percebe também A falta de base bíblica do movimento Da batalha espiritual Que os caras estão se embasando num romance. Um romance, ou seja, é como eu querer dizer <risos> agora, eu vou dar uma forçada legal, né? Tá valendo. É como eu querer dizer que existe o Santo Graal, entende? Que é uma mulher, né? Que, que o Dan Brown tá, tá falando, né? Que ele fala lá do, do, do Santo Graal no Código da Vinci. É como eu achar mesmo, é como eu ler Dan Brown e acreditar que o que o Dan Brown escreve é verdade. Ou o último livro dele agora, né, o Símbolo Perdido. Eu não vou estragar aqui porque talvez alguém queira ler. Meu, como livro, cara, é fantástico. Dan Brown eu gosto de ler porque o cara escreve bem. Eu acho, pelo menos, né. Eu leio o livro dele rapidinho porque, né, o estilo de escrita do cara é bem diferente de um George Martin, por Sim. exemplo. Só que assim, é, pô, não dá pra levar a sério o que o cara escreve, entendeu? Tanto que tem documentário sobre o Dan Brown dizendo que o que é mito e o que é verdade. Os caras pegam um livro, né? Do Frank Perretti, né? Perrengue, Frank Perretti, que é Este mundo tenebroso, cara, foi um best-seller. Tá? Ele diz o seguinte: descreve a, o livro, né? Descreve a luta espiritual de uma pequena comunidade, de uma cidade dos Estados Unidos. Tudo acontece nos Estados Unidos, inclusive os ETs só invadem os Estados Unidos.
1: Principalmente o Washington. <risos> Principalmente o Washington, é, né? A Franca já explodiu 50 vezes.
0: E <risos> é, o presidente sempre voa no avião. Né? Aí é assim, o seguinte, para, é, nos Estados Unidos, para impedir que os espíritos malignos daquela região se apoderassem da cidade... Ele narra, então, de forma muito bem escrita, uma história que se passa em um local fictício e com personagens fictícios. Este livro foi um best-seller nos Estados Unidos e já foi, já foi traduzido para quase todas as línguas ocidentais. Cara, prova disso é que se tu vai em qualquer sebo mequetrefe, tu encontra esse livro lá para vender, cara. Não, tá pior que Bom Dia Espírito Santo do Ben que tu encontra até no catálogo da Avon.
1: Tá ligado? Esse aí tem na minha seção heresias, né? Cara? Tem, tem, tem,
0: né? Então, assim, <risos> o, o... Pô, quer ler este mundo telebroso do Frank Perretti? Lê Pô, acho que como... Tudo... Eu, cara, eu, pra mim, tem que até sair uma pesquisa que tu pode ler qualquer porcaria que ela, de alguma forma, te faz bem. O ler em si é muito bom. E até ler inutilidade. Tipo, tu vai no dentista, só tem revista caras, né? Então, assim, vale a pena ler. Só que, pô, né? O livro virou um best-seller... E o Peter Wagner, né, que é um dos grandes é, expoentes é, do movimento da batalha espiritual, ele diz o seguinte, que agradece publicamente ao perrengue, ao perrete, dizendo que nós devemos mais a perrete do que a qualquer outro autor a difusão da ideia do movimento de batalha espiritual. Sim. Ou seja, não é a partir da escritura. Então a gente vê que já as deficiências é a partir do pragmatismo, se funciona, tá valendo. Tá valendo. Né? E pô, a partir de uma obra de romance. Entende? Então, isso, cara, é muito perigoso. Muito perigoso mesmo.
1: Tem um livro, eu acho que embora não seja um romance, mas também um livro que é conhecido pelo pessoal do Movimento da Batalha Espiritual, que é um livro de Peter Wagner chamado Espíritos Territoriais, que também exerce muita influência, principalmente uh, nessa questão... E Espíritos Territoriais, que é o título do livro mesmo, que é aquela coisa de fazer mapeamento geográfico Cara, de cidades. Meu
0: velho, isso é loucura, né? Tipo, é, é Espíritos Territoriais, né? O, nesse seminário, porque existem muitos seminários agora de batalha espiritual, Existe. né? Então vamos falar alguns expoentes aí que a gente lembra e a gente viu aí: o Peter Wagner. A Rebecca Brown, que até o Nicodemus não cita, até tu podia perguntar pro Nicodemus no Twitter por que ele não cita. Não sei se ela já é filha desses caras, né? Por isso que não vale a pena citar. Uhum. Mas a Rebecca Brown, eu lembro que, pô, sabe qual foi o primeiro livro cristão que eu li, cara? O primeiro livro cristão que eu li, tirando os livros da Bíblia, né? Que eu li Mateus primeiro, foi Ele Veio para Libertar os Cativos, da Rebecca Brown. Uhum. Eu lembro que este livro, cara, ele ganhou muita força. Ele veio para libertar os cativos, a Divina Revelação do Inferno, foram livros assim que ganharam... Mas a Divina
1: Revelação do Inferno não era da Mary Baxter?
0: É, acho que é da Mary Baxter, é. é. Ela fez a Divina Revelação do Inferno, depois a Divina Revelação do céu. do céu, aí viu que deu dinheiro, fez a do Purgatório, foi inventando, né cara? <risos> Então, assim, o da Rebecca Brown tem o Prepare-se para a Guerra também, que era um livro um pouco mais grosso. Esse já não vendeu tanto porque já era mais grosso, né? Uhum. Mas, assim, o Ele Veio para Libertar os Cativos, caramba, eu lembro que eu até pichei a minha camiseta do colégio, porque, eu, cara, quando eu me converti, eu, pô, eu, eu, eu pintei tudo as minhas camisetas, meus bonés. E na minha camiseta eu coloquei, ele veio para libertar os cativos e tal. Eu era uma maior fã da Rebecca Brown, entende? E ela descreve coisas no livro dela que são complicadas, entende? Por exemplo, ela diz que para expulsar o demônio... Cara, se tu tá ali numa batalha com o demônio, é só tu começar a ler o Apocalipse. Começa a ler o Apocalipse que o capeta sai correndo, por quê? Porque o Apocalipse é o livro que fala da derrota dele tá total tá, tal, tá. tal. Então são umas coisas complicadas, assim, né? Aí tem a Rebecca Brown, Peter Wagner. Tem
1: o Daniel Mastral, que não tá citado também, que tem aquele Filhos do Fogo. Guerreiros da Luz, Guerreiros também. Guerreiros da Luz. É. Meu, o Daniel Mastral muito
0: forte também, cara, é verdade. E ele ganha. Ele tem muita força na igreja do Evangelho Quadrangular. Sempre Sim. ouvir falar e tal, né? E tem coisas bem complicadas, né? É. Tem a Neusa aí de Itioca. Itioca, Neuza Itioca, não é com D, é com T, né? Vamos é. deixar isso bem claro. Que também tem uma influência muito forte, é uma grande expositora. Eu não sei se ele fala mais algum aqui, mas eu conheço esses, né? E claro, daí é que o movimento da batalha espiritual tá muito ligado também ao, à confissão positiva, né? Daí tem o Kenneth hagin o o Beni Rim, é, entre outros, né? Ou seja, tem grandes nomes e pessoal são pessoas que têm muita, mas muita influência é, nesse movimento da Batalha Espiritual.
1: Frente, Satanás!
0: Então, assim. Essa questão dos demônios territoriais, né? Pô, a galera nos seminários eles aprendem como mapear a cidade, ou seja, eles dividem, eles dividem a cidade em territórios e a equipe é, vai lá é, onde eles sentem mais opressão maligna, onde eles sentem mais, tipo, a presença do, do peludo, ali existe um trono de Satanás. Como é que a gente pode entender isso? né? Eu, eu não acredito muito nessas coisas.
1: A gente pode se basear em algumas passagens bíblicas. né? Principalmente quando Jesus ia nas cidades evangelizar as pessoas. E a gente vê que em todo o ministério de Jesus, ele angariou relativamente poucos discípulos em relação ao número de habitantes das cidades. Algumas se citam até que não houve muitas conversões. E que, né, e que daí haveria um juízo maior sobre aquelas cidades, né? Justamente porque eles endureceram seus corações ao evangelho de Cristo. Betsida, não é? Betseida. Eu acho, eu acho que. É. record Vamos voltar para a batalha recordo. espiritual. Então. Mas de qualquer forma. Qual foi a atitude de Jesus com relação a esses eventos? Ele não expulsou demônios territoriais daquele, daquelas cidades. Pô, ele manda né? até
0: bater o pé e sair da cidade. E sair da cidade. A orientação para discípulo.
1: Alguns discípulos dele até querem que desça um fogo do céu e tal, mas o próprio Jesus repreende aqueles dois, né, chamando-os de filhos do trovão. <risos> é complicado. E, é mas de qualquer forma, a principal na principal prática foi o quê? Pregar o evangelho.
0: Poxa, bem lembrado isso É
1: bem verdade que Jesus em alguns momentos se compadeceu das pessoas, curando-as, né? expulsando alguns demônios, quando era o caso. Mas foi numa minoria das vezes. Então, assim, a grande prática ali descrevida... É a pregação do evangelho, não o mapeamento né, de territórios, não a expulsão de espíritos territoriais, de destronamento do satanás, fazendo xixi nos cantos das sinagogas, nada disso, né, cara?
0: <risos> Pensa nos discípulos, né, cara? Na Palestina, mijando por tudo quanto é canto lá. Pô, não dá, cara, não dá, isso não dá pra... Mas até uma coisa que o Nicodemos fala, e, e eu concordo, é óbvio que eu concordo... <risos> É óbvio que eu concordo, ainda que eu não concorde com tudo que ele escreva, né? Mas assim, é, tipo, é, pô, como é que a gente entende essa questão? Porque existem alguns versículos bíblicos que podem dar né, essa ideia de, de espíritos territoriais. Como é que a gente pode refutar biblicamente isso aí?
1: É, um dos versículos, principalmente veterotestamentários usados para isso, né? Pô, ele foi é... chique, hein? Vétero testamentário para
0: você que é um mero mortal um dos... é o Antigo Testamento.
1: <risos> um dos livros usados é o livro de Daniel. E aí o Nicodemos faz uma seguinte abordagem, que eu acho extremamente coerente, né? Eu também. De que os anjos caídos, né? Que aparecem relacionados com determinados territórios, no Novo Testamento, eles aparecem não mais relacionados com unidades geopolíticas, né? mas com este mundo como um todo. Então, o conflito regionalizado geograficamente do Antigo Testamento, ele toma um caráter universal e cósmico com a vitória de Cristo. Então, o diabo e seus príncipes malignos são apresentados no Novo Testamento como dominadores, não de determinadas regiões geográficas, mas deste mundo tenebroso, como diz a palavra. Então, os anjos agora servem aos servos de Deus em qualquer região geográfica do planeta onde se encontram. E este ponto é reforçado pelo fato de que o apóstolo Paulo, que demonstra ter um conhecimento do livro do Daniel, nunca faz qualquer conexão entre as potestades malignas e determinada região geográfica das muitas pelas quais passou pregando o evangelho.
0: A gente até lembra da, do episódio em que Paulo foi impedido de entrar na cidade de Tessalônica Exatamente. por Satanás. É né? até um texto bem, meu caramba, tipo, o diabo impediu né, o Paulo de entrar na cidade. Paulo não expulsou, sai demônio, tem um trono de Satanás aqui, e sai capeta, eu vou entrar em. Não, Paulo, né, a coisa foi tão punk, foi tão forte, que Paulo faz o que? Ele volta, né, até dá uma sensação, pô, Paulo devia encarar o capeta de frente, já que Cristo já venceu, mas não, né? Deve ter recebido a orientação, não, volta e envia outro. É? e a gente tem que entender também que eu penso que a coisa era muito forte porque imagina, o evangelho estava crescendo era o início da igreja e, e o satanás sabe que a divulgação do verdadeiro evangelho é, se eu falo verdadeiro evangelho é porque se tem pregado um falso evangelho por aí é que a, pregar o evangelho é de alguma forma ganhar domínio sobre satanás né? então assim eu não digo ganhar território, mas cada pessoa que se converte Sai das garras né do inimigo, sai das garras de uma vida de pecado entregue a Satanás.
1: É levado, como diz a passagem de Colossenses, né, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, né do Filho uhum. de Deus,
0: Jesus Cristo. Justamente. Então, assim, o que, que acontece, pessoal? É, não se tem, hoje em dia, a gente não pode falar a partir do Novo Testamento, ou numa linguagem maquiniana, a partir, é, a partir das escrituras neotestamentárias, né? <risos> não dá para eu falar em, te, em demônios é, é, territoriais. Ou, e, ou a galera sai procurando aí trono de Satanás, ou não de Satanás especificamente, mas tronos de grandes potestades e de demônios maiores e tal. Isso tudo é muito complicado. A gente reconhece, tá pessoal? Nós não estamos aqui falando mal, né? Nós estamos aqui só trazendo para reflexão e de antemão eu quero deixar o podcast aberto, se você é adepto do movimento da batalha espiritual, se você defende a Neusa Itioca, a como é que é Valnice Milionengues, Mil Mil homem, né, é. que é uma
1: adepta da confissão positiva também. É.
0: Se você é adepto, né, você segue essas pessoas, vamos marcar um dia eu e o Maque a gente vai lá fazer um podcast com você. A gente tá aberto a ouvir a sua Sim, opinião, claro. né? Só que assim, é complicado porque a partir das escrituras a gente não vê Paulo fazendo isso, pô, o cara estava lá não entra em Tessalônica, o que ele faz? envia alguém no lugar dele que salvo enganos é o Timóteo e escreve cartas, não deixa de cumprir o seu propósito, tá? não deixa de fazer a obra de Deus contudo, não fica lá expulsando o demônio, e tu vê que Paulo reconhece a luta com o demônio ah, ele mesmo, diz que foi por 14 anos atormentado a gente não sabe que tipo de tormento é esse mas por 14 anos né, um enviado de Satanás
1: e ele ora apenas três vezes. Poxa vida, né, cara? Em 14 anos ele ora três vezes. São
0: Paulo hoje em dia seria um
1: fracassado, né, cara?
0: <risos> não, Paulo hoje em dia não teria muito espaço nas igrejas do movimento, é é, no movimento da batalha espiritual. né? Poxa, Bilbo, mas como é que fica essa questão? Jesus expulsou demônio? Meu, Jesus expulsou muito demônio. É claro que, né, a gente vê, por exemplo, o evangelho de Marcos, né? A primeira parte do evangelho. É, são curas, depois tem né, expulsão de demônios e tal. Só que Jesus expulsa demônios,
1: em, é, como é que a gente tava lendo ali? Existe um mal moral e o um mal circunstancial e ou situacional. Uhum. Então, é, o primeiro, o mal moral, a gente pode definir como aquilo que se refere à natureza pecaminosa do homem, né? o pecado como um todo. Né? Uhum. E o mal circunstancial uh, são realmente as circunstâncias da vida, como fome, pestes, Guerra, doenças, esse tipo de coisa. Uhum. É, então assim,
0: Jesus expulsa o demônio quando de fato existe ali uma influência demoníaca na vida do ser humano. Porque qual é um dos principais problemas eu vejo é, no movimento da batalha espiritual é que o ser humano é literalmente um marionete. O camarada, tudo que acontece na vida do indivíduo ou é influência de Deus, ou influência do capiroto. Do capiroto. Essa é boa, né? Então, assim, esse é um grande problema porque ah, as obras da carne, como o Nicodemos nos lembra, elas somem. Né? O camarada já não é mais engodado pela própria concupiscência, como né, o Tiago fala. Tudo que acontece na vida dele é o diabo qualquer coisinha fora do esquema. Porque eu já vi gente falar que dor de cabeça é demônio.
1: Aí entra na casa do amiguinho crente lá, que às vezes tem uma, uma, um quadro, um retrato de alguém, e se esse retrato estiver meio torto é porque foi o capeta que, que desalinhou o retrato. Hum. Unge tudo quanto é tipo de instrumentos, de, de objeto com óleo para proteger das Abra forças um inimigas.
0: Abre um parênteses. Meu amigo tem uma loja e ele vende óleos né, para unção. Foi um camarada lá na loja, saca essa, velho. Ô, irmão, eu queria reclamar aqui desse óleo porque ele manchou a tinta do meu carro. Mas como assim, irmão? Ah, eu fui ungir o meu carro e esse óleo manchou a tinta do meu carro. Mas, irmão, isso aí é para ungir gente. <risos> é para ungir pessoas. Não, mas eu aprendi na igreja que eu tenho que ungir tudo. Então vai reclamar é. com o teu pastor, hein? Justamente, cara. Pô, vai reclamar com <risos> o teu pastor. O óleo foi feito para ungir pessoas, né? Pra, sobre a epiderme, não sobre a lataria de um automóvel. Entende? Então, assim, cara, é, essas pessoas do movimento da batalha espiritual, elas dão muita ênfase à pessoa de Satanás, né? Porque tudo é o diabo na vida delas. Por exemplo, o camarada. Ah, pastor, eu transei com a minha namorada. Pastor, foi o demônio. Tipo, o máximo que o demônio fez nessa situação foi o quê? Ligar um Kennedy e apagar a luz.
1: Entende?
0: <risos> é. O máximo que o capeta fez foi colocar a música ambiente e deixar meia luz. O resto, meu amigo. Foi tudo os teus hormônios... E os hormônios dela... Entende? É. Então assim... Um pastor é, que, que segue a linha da batalha espiritual, ele vai fazer dessa forma, entende? Ó, oh, vamos, é, vamos aí expulsar o demônio, o demônio da... da como é que é o... Geralmente ligado ao sexo, pomba-gira, né?
1: É, isso é pra mulher, né? não sei se pra homem tem outro... Pra nome. homem, bem, se é pomba-gira pra mulher, pro homem é... Esse é o, o corvo peão? é... <risos> É,
0: é enfim, vamos ver, no livro da Neuza Itioca, né, a Neuza Itioca dá nome para tudo quanto é capeta lá. Detalhe, não com base nas escrituras, Exatamente. mas com base nas entrevistas que ela fez com o demônio, né, em pessoas, possessas. É, e tal. É,
1: ela provavelmente, mas também o uh, Augustus Nicodemo cita uma argentina chamada Rita Cabeças, que tem um livro e que é no livro né uma parte das suas experiências né principalmente a, a, o conhecimento do nome de alguns demônios é uhum. retirado de conversas com demônios, é né? isso a gente vê também em outras igrejas que a gente sabe que existem por aí né?
0: é a Deus e de Amor começa a entrevista com o vampiro, não, a entrevista com o demônio já na década de 60 né, com a difusão do rádio já se tinha entrevistas com o demônio na própria Deus e Amor, que é uma das precursoras, até de certa forma, da teologia da prosperidade e dessa luta contra o diabo, né? O pastor da, do, da batalha espiritual, do movimento, vai dizer assim: não, vamos expulsar esse demônio, né? essa pomba gira, o corvo o peão. Não, ele não vai aconselhar. Ou o adolescente chegar, ah, pastor, eu estou viciado em masturbação. Meu, pastor, é cinco por dia. Ou seja, ele não vai aconselhar ah, tá, o que, que tu anda vendo na internet, que tipo de filme tu anda vendo, não.
1: O que teve de revista lá debaixo da tua cama?
0: Isso. O que, que ele vai dizer? Não, isso é demônio. Isso é um demônio muito forte que age. Então assim, o problema é que o ser humano não tem mais culpa nenhuma. O grande problema desse movimento é isso, que nós não temos mais responsabilidades. A
1: gente não está dizendo aqui que Satanás abdicou da função dele, que é de tentar a pessoa. Tá? Então, a gente não, antes que alguém venha mandar e-mail para o Bibo, né, dizendo, poxa, mas e, o satanás cadê a influência dele? Não, ele, ele exerce influência e ele oprime de alguma forma. Seja o incrédulo, seja o crente, ele tenta. Ninguém está livre da tentação. Mas a, a decisão final é nossa de cair na tentação. Tá? Hum. Ah, aí, o crente ele tem a vantagem de, pela obra de Cristo, conseguir vencer. E a isso a gente se dá o nome do que? Processo de santificação. E nisso o que? Inclui oração, a prática do jejum, de você se revestir de Cristo, né? de estar orando ao Senhor, se consagrando ao Senhor, vivendo uma vida santa diante do Senhor, para que você consiga resistir ao diabo e para que ele fuja de vós, como diz Pedro. Tá? Então, a gente precisa se atentar para a questão da santificação, que é como nós combatemos as obras da carne. Perfeito. Acho que aí não, não tem muito o que falar. Então, por... desculpa. Bíblia. Então não, vai lá, vai lá. Satanás, então ele, ele ele está ativo. E de fato, em algumas pessoas há casos de possessão, mas isso não a gente não pode usar isso como justificativa sempre, tá? Para a gente se eximir dos nossos pecados. Maravilha.
0: Tá, deixa, eu tava vendo aqui também... Nessa questão... Né, o, o Mac... Que assim, ó, é importante a gente é, lembrar o seguinte... Que de fato... Uma pessoa... Né, que teve... Né, a gente até comentava aqui nos bastidores... Uma pessoa que teve contato com... É, Umbanda... Macumba... Chuncumba... Satanismo. É, satanismo... De fato... A vinda dessa pessoa para Cristo... Não é assim como eu... Pô... Eu era um jovem normal... Eu... Né, tinha uma vida normal... Não era nem... Não era viciado em nada e tal só em fanta uva que de certa forma é uma droga <risos> e tal então assim eu não tinha eu vim para Cristo de boa hum. entende não ninguém morreu não a minha vinda para Cristo caso é foi uma vinda bem tranquila tanto que o meu testemunho é mó sem graça entende <risos> então assim só que eu reconheço que pessoas que vêm desses meios é, que né com essas influências satânicas ocultistas o processo dela né às vezes como você bem frisou pode para passar por um processo de expulsão de demônios mesmo, né? Pode existir ali, porque a gente a gente não quer que negar a possessão. Meu, né? pelo contrário, a gente reconhece porque no próprio Ministério de Cristo isso esteve presente. Neste caso, a gente reconhece que tem que haver então uma expulsão de demônios. Só que o que vai fazer com que a pessoa viva em Cristo não é ficar toda hora tocando falando no diabo, né? Porque a pessoa já sai desse contexto, pô, e ainda toda hora ficam falando que é o demônio, que é o demônio, que é o demônio. Não, Como o Mack falou aqui, o que vai fazer essa pessoa se libertar de fato e de verdade é uma vivência. A partir das escrituras, porque o que o movimento acha, esse movimento da batalha espirituosa acredita é que expulsou o demônio, tipo equibala o diabo, né? Sai para fora, diabo é expulsou o demônio, tá tudo resolvido. Foi, não é assim, pois Bom se fosse, né? Bom se eu ficasse assim, se o processo da santificação fosse só expulsar um demônio aqui, outra colar, mas é bem pelo contrário,
1: né? tá bem resolvido, pelo... né? Quando o amiguinho ou quando o nosso amiguinho vai lá. E, e para de olhar para as mulheres na rua, sabe? para de ficar flertando uh, com, com as menininhas do trabalho, uhum. né? para de ficar mentindo para o chefe. E essas coisas, assim é, é uma mudança de, de atitude, metanoia, uhum. né, Vivo? Justamente. Arrependimento sincero e honesto diante de Deus, para que você vá e não peques mais. E aqui, eu lembrei do que a gente tinha comentado no começo. A nossa luta
0: contra o diabo, né? eu digo nossa, nossa e de Cristo, é que nós não estamos no ataque. E isso que eu achei fantástico, quando eu li no Nicodemos, eu tive um negócio. Entende? Ah, a
1: síncope, caiu para trás.
0: Meu, foi uma loucura. Né? <risos> o que aconteceu? Cara, nós não estamos no ataque. A nossa posição nessa batalha espiritual, que é real, e a gente não quer negá-la, a nossa posição é de defesa, é de resistência. É isso que eu achei fantástico na colocação, na colocação dele. Tanto que a armadura que Paulo descreve em Efésios 6 é, é, uma, armadura, o é uma armadura de defesa. Né? De, de estar esperando na trincheira, de estar esperando o inimigo. Não é uma postura de ataque, né? Tanto que o escudo é justamente para isso, né? Para o que abafar os dardos inflamados, Exatamente. né? Os dardos inflamados do inimigo e tal, tal. Ou seja, o problema do movimento da batalha espiritual é que ele joga todo mundo para o campo de batalha e ainda na linha de frente, Sim. entende? Ou seja, eu lembrei agora do resgate do soldado Ryan, o desembarque lá na praia de Omaha, né? O famoso dia D, tá? Então assim. Não é essa a postura. A postura do cristão diante de Satanás é de resistência. Nós já estamos com o território garantido, porque tudo pertence a Cristo. Quem tá querendo tomar território, quem tá querendo ganhar espaço é o inimigo. Então assim, quem tá querendo ganhar espaço é o inimigo, não somos nós. Nós estamos o quê? Na defensiva. Nós estamos o que Ali é lutando, mas defendendo. Quem tá se mexendo é ele. E o grande problema do movimento da batalha espiritual é isso, é que ele joga todo mundo no ataque, é todo mundo tá lutando, é demônio para cima e para baixo. Cara, uma vez eu tava andando de carro, com o irmão, que é, é, ele, ele de certa forma é adepto do movimento, meu, uma senhora caiu na rua, cara, uma senhora assim que tem né, tava um pouco acima do peso e tal, e não conseguiu, não conseguiu subir um degrau da calçada, e ela caiu, nisso eu encostei o carro, para ajudar a ver se a mulher queria alguma ajuda, porque ela literalmente sofreu um pacote no chão, tá? então assim, ou oh, a senhora quer uma ajuda, antes de eu perguntar se a senhora queria uma ajuda, sabe o que esse meu parceiro que tava comigo no carro falou? Hum. Irmã, isso é um laço do diabo na vida da irmã. Cara, a mulher só tropeçou na escada, velho. Não se né? É, a irmã, o diabo agora tentou passar uma rasteira na irmã. Então assim, pô, mano, aí não dá, né? Não dá, a pessoa vê diabo em tudo, né? vê demônio em tudo. Isso é muito complicado e a gente tem que entender que na batalha espiritual nós estamos na resistência, né? Nós estamos contra a Skynet Brincadeira né? <risos> Pra quem não entendeu Procure Skynet no Google Então assim, tu quer ler uma passagem aí? Achou?
1: É, eu acho que uma, um versículo Um texto bíblico que resume bem Essa questão que a gente está abordando aqui E que resume Também muito bem a questão Da vitória do crente em Cristo Na cruz, é Romanos 8 37 que diz Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou mais do que vencedores. Além, além de a gente não precisar estar numa postura de ataque, é, ou seja, a gente enfatiza aqui uma postura de defesa, nessa postura de defesa nós temos a guerra ganha. Cristo já consumou a obra dele na cruz né? e só está esperando o desfecho de todas as coisas nos fim dos tempos para que os inimigos sejam de fato colocados por escabelo de seus pés. Mas a posição de vitória nós já temos. E é claro, né não nos esqueçamos que apesar dessa visão de vitória, dessa posição de vitória, nós ignoremos a atividade de Satanás? Não, continuamos lutando, mas com a nossa armadura de Efésios 6, né, revestindo nossa armadura, sim, uma posição de resistência.
0: Perfeito, Eu acho que com isso a gente pode ir encerrando, né? Tem muitas coisas, cara, é um assunto muito vasto, é, Mas a nossa postura deve ser então justamente essa que o Mac acabou de falar. Ter a consciência de que nós estamos envolvidos numa guerra espiritual, Okay? A gente tem que estar consciente da atuação dos demônios, não podemos negar essa atuação dos demônios, mas nós devemos estar numa postura de resistência sabendo que o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Então, assim, general, a, a vitória já está garantida, só que isso não nos, é, não nos isenta da batalha. Tá, deixa eu ver, tinha mais alguma coisa para falar aqui?
1: Eu acho importante ressaltar a questão da suficiência de
0: Cristo. Manda bala, manda bala. É isso que eu estava procurando. Vai lá. Para a
1: gente fechar aqui, esse movimento da batalha espiritual, se levado às últimas consequências, né, ele diz o quê? Que a obra de Cristo na cruz não quebra os meus laços... Antigos com demônios Independente da experiência que eu tive no passado Mas não é isso que a gente vê Ou que a gente pode aprender das escrituras Eu imagino e eu creio Que as escrituras testemunham De uma obra tremenda De tal tamanho que uma vez que ele me resgatou do reino das trevas e me transportou para o reino do filho do seu amor eu não preciso temer mais nada a minha fé é né, a fé que é dom de deus a minha convicção da obra de cristo na cruz é o suficiente é o suficiente, é claro que é, À medida que o tempo passa Eu vou crescendo no conhecimento dessa verdade Mas uma vez que eu me converto Genuinamente, que eu me arrependi Dos meus pecados, o diabo Já não tem poder sobre mim E o maligno não, o toca Como diz João tá? uhum. Então assim Uh, atentemos para a suficiência da obra de Cristo uh, Neus fala sobre a obra de Cristo como sendo um fanismo festivo ou triunfalismo vazio gente, isso é heresia não se pode dizer isso da obra de Cristo a obra de Cristo é o suficiente para o cristão é o que Deixa o cristão lavado e remido dos seus pecados E fora das influências de Satanás De possessão, seja lá o que for Ele pode ser tentado sim Mas nós temos em Cristo o nosso castelo forte
0: Boa Então o que o movimento da, da batalha espiritual Precisa redescobrir é o discipulado E saber que se eu estou em Cristo Eu sou nova criatura E isso basta, né Por exemplo, uma coisa ligada a, a E aqui já puxo um outro, outra coisa grande Que não vai dar para a gente falar aqui Mas esse negócio de maldição hereditária meu ficar procurando né? tem tem adeptos da maldição hereditária que fazem você fazer uma uma árvore genealógica para você estudar se o seu avô estava envolvido com ocultismo prostituição porque isso são demônios que passam de pai para filho de filha né de mãe para filha essa loucura toda não né Ezequiel 18 já mata a mata charada né? o filho não será responsabilizado pelo pecado do pai e ou seja cada um é responsável pelo próprio pecado Cada um uhum. vai colher o que plantou né? Claro, existem erros que se meu pai cometeu Eu vou colher, por exemplo Se meu pai nunca procurou um trabalho Sempre teve uma vida devassa É óbvio que os filhos vão ver o exemplo do pai E vão acabar seguindo São consequências Isso, né? e são mais consequências na área da educação Do que em algo espiritual né? Então assim, o que o movimento da batalha espiritual Precisa descobrir É que Cristo é suficiente E tanto que é interessante que geralmente os adeptos os grandes líderes e expoentes do movimento da batalha espiritual são arminianos. Ou seja, jogam muito peso para a atitude do ser humano. né? Ou seja, o ser humano precisa se libertar, o ser humano precisa fazer muita coisa. Quando, na verdade, eu sou liberto por Cristo.
1: Não né? pela minha obra, mas pela obra de outra. Justamente. Então, assim,
0: que fique claro, pessoal, que nós, a gente tentou trazer aqui no podcast um equilíbrio. Né? A gente não nega mas também não concordamos, se eu entendi também a posição do Mack, com essa obsessão pelo demônio, claro. né? essa obsessão pelo ocultismo. Né? Tem gente que fala, né? por exemplo, eu tenho a coleção do Senhor dos Anéis aqui em casa, né? eu tenho a trilogia e vou comprar um Blu-ray, vou comprar o Blu-ray do Senhor dos Anéis. Para alguns desse movimento da batalha espiritual... Pô, estou trazendo o demônio para dentro de casa. E isso é um absurdo, né gente? Não dá para a gente encarar assim... E ser tão radical. Aí alguém pode estar tá pensando... Ah, Bíblia, é isso que o diabo quer. <risos> é, é isso que o diabo está querendo. Que tu fique de boa. Que tu não acredite, não. Eu creio né, que o inimigo está aí. Se balançando ainda, né? Então assim, ele não está debaixo dos meus pés. Ele está atuante, está ativo. Mas eu estou em Cristo. E se eu estou em Cristo, meu irmão... É, eu sou nova criatura e preciso do discipulado, é o discipulado que vai formar o meu caráter, é o discipulado que vai o que? Afastar os inimigos. Tá? É o, e outra, lembrei agora, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não tem segredo, o segredo então da batalha espiritual é o que? Resistir ao diabo, ou seja, nós estamos numa resistência e não partir para a luta, não partir para o ataque. Né? Isso Cristo já fez, né? o golpe, né? o, o, o fatality, agora na linguagem do Mortal Kombat, finish him, né? ou seja, acabe com ele, já foi feito. Né? Na cruz do Calvário, é, Jesus já fez o fatality. E me parece que o movimento da batalha espiritual tá só fazendo beibality, friendship, entende? Então assim, tá só nisso, entende? Porque, caramba, é loucura. Eu vou ficando por aqui. E, máquia, é só consideração final.
1: Cara, valeu, galera. Esperem que vocês gostem né, desse, desse podcast que foi feito com carinho, com amor. Nós passamos a madrugada anterior estudando. Meu nem falo. Por dormir tarde. E tá aí, galera. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Uh, Acessem lá o wwwa E eu fico por aqui, valeu galera! E olha só pessoal,
0: eu vou colocar o blog do MAC ali, tudo que você quiser saber sobre escatologia, tá? Que não é o estudo das fezes, mas o estudo das Exatamente. coisas futuras, ok? Porque sabe que tem esse significado, sim, né? Sim. Esse duplo sentido. Mas o MAC lá, tudo que você quiser saber sobre escatologia, principalmente na área do amilenismo, tá lá. Eu vou, o, o, o post, o blog vai estar aqui num, num link no post. E a gente quer repetir o nome dos livros, Mark, que a gente que a gente utilizou para fazer. A gente utilizou um pouco, né, o dicionário do movimento pentecostal do Israel de Araújo da CPAD. Utilizamos um artigo da Fides Reformata. Tá, é uma revista teológica da Mackenzie Você encontra ela online Online, provavelmente tá, É só você digitar lá, Fides Reformata Na sessão vou... de, de artigos Eu vou colocar no post também Depois, tomara que eu lembre de colocar tudo isso no post <risos> é, O artigo é de Francisco Mário Limas Guimarães O texto é O diabo está debaixo dos nossos pés
1: E também O livro O que você precisa saber sobre batalha espiritual De Augusto Nicodemus Lopes pela editora Cultura Cristã. Alguns fragmentos desse livro já existe também no Fides Reformata. Vocês procura lá que você vai achar, tá?
0: Tem também 99 perguntas sobre anjos, demônios e batalha espiritual de BJ Oropeza. É um guia de referência e ele é da editora Mundo Cristão. Beleza? É um livro que eu acho bem interessante, até na série Anjos e Demônios eu utilizei bastante ele. Galera, dúvidas, sugestões, elogios, críticas, você envia para podcast.bibutalk.com ponto com, ponto .com, viu? Falamos tanto do cão hoje que... É. Não, rapaz, ontem eu lendo sobre isso, a Xanda vem me dar um cagaço no carro meu, e eu lendo ali Diabo, Diabo, Satanás e Guerra Espiritual, a Xanda vem e me dá, me dá um susto. Ok? Então podcast arroba bibotalk.com A gente fica por aqui. Um abraço. <risos>